0: le voy a eh, pedir que me acompañen. Nuevamente vamos a seguir y culminar en esta noche el estudio de la semana pasada. We're going to ask you to um, join me. Um, we're going to conclude from the teachings of last week. Empezamos a estudiar eh, la oración. We started to um, study the... About Prayer, la oración del apóstol Pablo, a prayer of um, apostle Paul, dirigido a la iglesia en Tesalónica, directed to the church of Thessalonians. Y pueden acompañarme en la segunda carta a la iglesia de Thessalonenses, capítulo dos. And you, if you I mean, can, uno, if you can accompany me to second to the Thessalonians. <laughs> So, the second letter to the Thessalonians, chapter 1, verses um, 10 to 12. Vamos a leer en la segunda carta a la iglesia de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10 al 12. La semana pasada, habíamos leído los primeros 12 versículos. ¿Tenemos traductor? Okay. Um, y, y empezamos hablando eh, la, la oración por qué Pablo le dirigía a, a es, esta oración a la iglesia de Tesalonicenses eh, le, le explicaba que la iglesia de Tesalónica era una iglesia inmadura era una iglesia prematura eh, estaban en sus comienzos su primer amor ese anhelo ese deseo de servir al Dios todopoderoso pero me, me, media, mediante que ellos tenían esa fe tan um, fervorosa en su ser, venía la persecución. Ellos estaban bajo una persecución bien hostil, no tan solo de, de fuerzas externas, pero también aún sus familiares. Había una oposición entre, entre familias. ¿Por qué ustedes le están sirviendo a, a, a un Dios que va a regresar pronto?, y el mensaje que le comenzaron a proyectar a la iglesia en Tesalonicense era Cristo viene ya. Él está a las puertas, ¿por qué tenemos que trabajar? Y la palabra que usamos era que la iglesia comenzaban, comenzaron a ser ociosos. Una persona ociosa o un individuo ocioso es una persona que deja de trabajar, deja, deja de ser la función que se le ha depositado en sus manos para hacer. Es como cuando cuando eh, el Señor usa la, el, la parábola de los talentos, cuando algo es depositado en tu vida y tú o lo multiplicas o lo entierras. De la misma forma, Pablo estaba bien eh, preocupado por esta iglesia tan tierna, porque todos sabemos cuando todos hemos experimentado ese nuevo amor, hemos experimentado el amor de Cristo en nuestras vidas, siempre. Queremos hablar de él, queremos demostrar lo que hemos recibido por gracia. Pero siempre va a venir una persona que te va a querer desviar de eso. Quiere desviarte de ese fervor que por natura, naturaleza lo hemos recibido. Y yo lo llamé como un robagozo Antes decían que eran la, la gente que roban el gozo, que vienen a tu vida y tú estás bien contento y tú tienes algo para... y te, They burst your bubble. Rom, te rompen esa burbuja, pues así le estaba sucediendo a la iglesia antesalonicense Y Pablo preocupado le envía esta carta a ellos y les amonesta a ellos Que no vivan una vida ociosos, que Dios quiere que ellos sigan trabajando Expandiendo el reino del Señor, que si en medio de nuestra labor como hijos Vamos a atravesar momentos difíciles, en medio de tu persecución Ustedes han sido fieles, decía Pablo, pero aún así continúan hacia adelante. No se demoren y no, y no espere que otro lo haga. De esa misma manera, el Señor nos habla en este diario vivir, en el siglo XXI. Que aunque el mensaje de, del regreso del Señor ha sido, desde, imagínate, desde, desde, desde las cartas de, hacia la tesolonicense. Y recuerdan ustedes que nosotros todos los que nos criamos o, o tenemos un un poquito de conocimiento del evangelio, nos, nos, nos enseñaron mucho que Cristo venía pronto, que Cristo viene ya. Y hubo hubieron muchos jóvenes, hubo una generación que no progresaron en su carrera, no progresaron en las cosas coterianas que son parte del reino, pero para ese entonces todo era pecado. ¿Y qué pasó? Muchos enterraron sus sueños, muchos enterraron eh, el propósito porque se enfocaron en la venida del Señor y no se enfocaron en el reino y en la, exp y la expansión del reino. Aún esperando cuando veniera el Señor. Y hoy en día tenemos que tener esa misma mentalidad. No tener una mente ociosa que, que lo hace otra persona o que ya yo estoy cansado, mi tiempo ya cesó. El tiempo de cada uno de nosotros nunca cesa hasta que nos entierren en la tierra. <risa> Desde ahí hacia adelante hay un trabajo para nosotros hacer. ¿Verdad? Eh, es hasta que me entierren. Y que me entierren con las botas bien puestas. <risa> Pero voy, para, voy vamos para adelante. Y, y es importante, por eso Pablo, no tan solo habla, habla de, lo, de ser ocioso, ¿verdad? Pero de, le decía, tiene que ser perseverante. Porque una persona que entiende que hay un trabajo que es el ser, siempre va a venir dificultades, siempre va a venir a... Ah, luchas y pruebas, siempre va a venir el desánimo, siempre va a venir lo contrario, porque es, es parte de la vida. Y si sucedió con un pueblo bajo una persecución tan fuerte, imagínate hoy, nosotros que no, yo, yo pienso que no estamos experimentados ni, ni tan siquiera un poquito de la persecución que las iglesias estaban pasando en el tiempo cuando Pablo la escribía. Imagínate que tú estás en tu casa y vienen a, 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 a matar a toda tu familia, nosotros en los Estados Unidos no, no, no estamos experimentando eso. Ahora, en el Medio Oriente, allá sí se ve. Y aún así, esas personas dicen, I believe in Christ. Y se, y se van hasta, hasta la muerte defendiendo su fe. Nosotros tenemos que tener eh, esa misma pasión que Pablo le quería exhortar al pueblo de, de, de los tesalonicenses, que perseveremos aún en medio de todo lo contrario que el, el trabajo de, esta, de este reino el trabajo de expansión no se cesa y ahora vamos a entrar en, en la oración específicamente hoy en esta, en esta noche so, si miramos al versículo um, 10 Pablo les le, 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 le dice a, a, a ellos, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todo lo que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. Por lo cuanto, so vamos a enfocarnos primeramente en este versículo, porque Pablo está haciendo un antícipe al versículo 11. Él les quiere eh, enfatizar al pueblo de tesalonicense que han sido glorificados ya que ya ellos son santos que no es a santidad tanta preocupación en ser santificado porque ya han recibido la santidad por la posición de ser santo pero ellos no entendían eso a su plenitud y Pablo quería eh, a, eh, enfasi, eh, enfatizar que era importante que ellos Entendieran esto Pablo dice que Cristo vendrá Para ser glorificado en sus santos Cuando venga en aquel día Para ser glorificado en sus santos Y ser admirado en todos los que creyeron Por cuanto el testimonio que os dimos Fue creído En otras palabras el testimonio que yo les he dado Ustedes lo han creído Y por ende el Señor es el Señor de gloria Él quería enseñarles a ellos El Señor ya es esa gloria que estamos esperando, esa gloria que ustedes esperan en la venida, ya ha llegado. Cristo es la gloria. En 1 de Corintios 2.8 dice que el Señor es el Señor de gloria. También les dijo, fue glorificado en su resurrección y ascensión. Ya Cristo ha sido glorificado. Ustedes están preocupados en algo que vendrá cuando en realidad ya vino, ya vino. Eh, 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 en iglesia en Tesalonicense Yo quiero que entiendan esto Él fue glorificado en su resurrección Y ascensión Juan 17.1 También dice ahora Cristo está en nosotros Como nuestra esperanza de gloria No debemos de esperar Algo que ya hemos recibido Sí, esperamos que el Señor Un día va a venir por su iglesia Su segunda venida lo esperamos Pero mientras entiendan Que ustedes ya Han visto con por el testimonio mío que Cristo es el rey de gloria. Él está en, en, entre vosotros. Cristo, número uno, Cristo es revelado a nuestras vidas para entender y conocer su vida. Cuando Cristo es revelado en nosotros, hermanos, así como Pablo le quería exaltar a ellos en Tesalonicense, es para que nosotros entendamos y con, conozcamos la vida de él. Su hijo, lo afirma en Gálatas 1.16 Le plació al Padre revelar a su Hijo en mí Por la gracia de Dios Él nos ha revelado a su Hijo No tan solo para verlo Sino que Él habite en mí Cuando Cristo es revelado Cuando ya lo pueda ver Con mis ojos físicos ¿Podemos ver a Cristo con nuestros ojos físicos? No, pero lo conozco a, a través de su palabra Y conozco por su esencia Por lo que yo sé que habita en mí porque fuera de mí yo no yo fuera él fuera de mí yo sería Elis Sánchez Almeida pero en Cristo soy o oh, Almeida Sánchez corrección versión modificada me coge el apóstol Maggie. <risas> cuando, cuando Él es revelado a nuestras vidas, nosotros recibimos entendimiento y conocimiento de quién Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. Es una revelación, es el, el verbo de revelar, ¿verdad? Un, revelación es, es un verbo. Y nosotros a través de, de, de esa acción de ser revelado, recibimos el entendimiento y el conocimiento. Número dos, Cristo es impartido a nuestras vidas para recibir su vida. En Gálatas 2:20 dice: Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo es impartido. Ya no es una, voy a compartir algo, sino ahora soy, te voy a impartir de mí mismo. Compartir es, I'm gonna share with you something. But when I am part of you, cuando yo. Te imparto de lo que hay dentro de mí. Es mucho más diferente y mucho más poderoso. Nosotros, el Señor no, ha, no se ha compartido con nosotros. Él se ha impartido en nosotros. Cargamos su, su esencia. Y por eso podemos a nuestras vidas recibir su vida. Y podemos llenar esta tierra con su conocimiento. Número tres. Cuando Cristo es formado en, en, en vida para... Cristo es formado en nuestras vidas para de desarrollar su vida. Cuando entendemos que, que Cristo se ha formado en nosotros, cuando dejamos que Cristo se forme en nosotros, porque hay veces que no queremos abrirnos completamente para que Cristo se forme en nuestras vidas. Cuando miramos una plasticina, la plasticina tiene el molde por lo cual tú lo pongas. Cuando tú lo sacas de, del cartucho, it looks like a little square, se parece como un, un, un square, pero un cuadrado. un cuadrado. Pero el momento que tú comienzas a formar esa plasticina, coge la forma de la persona que lo está moldeando. De la misma manera, cuando dejamos que Cristo se forme en nosotros, es que estamos dejando que su esencia comience a coger forma para que no se refleje yo sino que sea él reflejado en mí dejando que él se desarrolle en nuestras vidas y por resultado cuando las personas te vean no ven a ti como tú mismo sino que ven a cristo que está revelado en ti y eso se encuentra en gálatas 419 19 hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dolores de parto, la formación, hay dolor. Eh, do, dolores de parto son inmensos, los hombres no, no saben lo que es dolor, no tienen idea de lo que es un dolor de parto. Aunque dicen que los dolores de, ¿qué tú dijiste? Hola, migraña. Mujeres, una migraña es como dolor de parto. <risa> Dolores de parto es que cuando alguien te pone una mano en, en tu estómago y como que te, te arrancan todo lo que está ahí adentro y todavía no es suficiente el dolor para como expresarlo. Así se siente. Así es la formación. Cuando Hasta que Cristo se ha formado en nosotros va a haber dolor va a haber resistencia pero cuando nos rendimos lo que queda es algo hermoso y poderoso porque hemos dejado que su vida se desarrolle en nuestra vida número cuatro Cristo manifestado en nuestras vidas para manifestar su vida la manifestación se da cuando dejamos que Cristo se, se dé a conocer a través de nosotros. Nosotros podemos manifestar lo que hemos recibido. Colosenses 3.4 dice. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Fuimos creados para expresar su gloria. Eso se viene a través de la manifestación que se nos ha dado a través del Señor. Y de esa manifestación que hemos recibido. Nosotros ahora lo manifestamos. Nada de lo que recibimos en el Señor es para que nosotros lo re retengamos para nosotros mismos. El mundo necesita conocer al Rey que nosotros le servimos. El mundo necesita conocer a nuestro Salvador. Al que nos ha dado una esperanza, una vida nueva. Pero una vida abundante. No cualquier tipo de vida. Pero muchas veces nos, nos cohibimos por el diario vivir. Las cosas de la vida, la agenda de la vida, interviene en nosotros verdaderamente ser esa expresión de, del rey en todas las esferas de nuestra vida. Ahí está el temor. Muchas veces no podemos manifestar a la plenitud de lo que cargamos por el temor de lo que nos dirán, así como estaba la iglesia en tesalonicense. Mi, mi, mis padres me están criticando, mis hermanos me dicen ¿Por qué tú le sirves a, a, a un Dios que vendrá por, pronto? Ve, ¿Verdaderamente tú crees que esto es verdad? Y vienen esos temores y hay, en ese momento estamos silenciando Lo que cargamos por dentro Estamos reteniendo esta bendición que cargamos para que otros reciban O nos cansamos y no, ya no queremos hacer lo que Dios ha puesto en nuestras manos a hacer y a esa gloria que se supone que se manifieste a, tra a través de nosotros, se paraliza. Pero en este día yo les exhorto que permita que, que Dios comience a trabajar en esas áreas y que revive ese fuego que arde en cada uno de, nos de nosotros. Este trabajo de expansión no se trata de uno, dos o tres o 20% de de del cuerpo haciendo 80% del trabajo. Se, se supone que cada uno de nosotros Trabajemos para forjar Que este evangelio se predique En todas las esferas de nuestra vida Número cinco Que Cristo magnific, sea magnificado en mi vida Para que por mi vida Él sea magnificado Magnificar significa incrementar, engrandecer Algo se puede aparentar bien pequeño, un molecule. Como, molécula se ve tan pequeño con el ojo tú no lo, ni lo puedes ver, pero tú lo pones bajo un un um, microscope, microscopio y se ve mucho más grande. Lo que tú cargas por dentro es para que el nombre del Señor sea magnificado. Él es tan grande y poderoso, aunque nuestros ojos físicos no lo puedan ver, sabemos que Él es poderoso y grande. Es a través de nosotros que magnificamos su nombre a través de la vida que nosotros expresamos. Eh, Filipenses 1.17 dice, para que Cristo sea magnificado en mi vida. Pablo entendía que yo tengo que dejar de ser Pablo para que Cristo sea formado en mí para que Cristo se dé a conocer a través de mí, menos de mí, más de ti Señor, que yo sea instrumento vivo en tus manos, para yo poder expresar las riquezas y la grandeza de tu divino poder, eso es lo que Pablo le quería exhortar a la iglesia de Tesalonicense, que es tiempo para que tú entiendas, ustedes entiendan que la gloria de Dios ya se ha sido depositado Pero es tiempo de manifestar Es tiempo de magnificar De dejar que Él te forme Como Él desea Para que tú puedas ser una expresión viva Para que tú impartes De la impartición que tú has recibido Porque esto no es para ti nada más Esto no es para que nosotros nos pongamos gorditos eh, espirituales Sino que Soltemos La palabra que cargamos Y portamos por dentro en Efesios 1.4 dice Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos sin mancha Como ahora cuando Pablo está diciendo Para ser glorificado en sus santos Y admirado en todos los que creyeron ¿Qué Pablo quería decir con santidad? ¿Qué, qué, qué era lo que él estaba tratando de describirle a ello? Hay una diferencia entre la santidad y ser santo Y por mucho tiempo hemos confundido Estas dos palabras en, eh, en, 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 esta, en este siglo Cristiano moderno En cuál es la santidad Y qué significa ser santo La santidad es la naturaleza de Dios Y ser santos consiste Que la naturaleza divina Es forjado en nosotros La naturaleza divina de Dios is forged into us. Es forged en us Forge eh, significa ser um, impartido, insertado, injected. Cuando tú ves, um, eh, eh, tú coges un, un, un syringe, ¿cómo se dice syringe? Jeringuilla y tú le pones un líquido y tú lo forjas en un objeto. Tú estás inyectando de lo que portaba es, es, esa solución a algo o a alguien. De esta forma eh, Pablo está diciendo que hasta que Cristo sea forjado en nosotros va a ir como recibimos en la naturaleza divina. Cuando recibimos a Cristo recibimos su naturaleza y somos santos porque Él es santo. Si no tenemos la naturaleza de Dios es imposible ser santos ya que para, santos, para ser santos necesitamos ser saturados con la naturaleza de Dios. Con nuestra propia fuerza siempre vamos a tener muchas flaquezas, muchas debilidades. Pero cuando somos saturados del Dios Todopoderoso, del Rey Soberano, ahí es donde recibimos esa santidad. Ser santo supone, se supone algo más que ser una separación nada más. Muchas veces usamos la, la definición, ser santo es separación. Es buena definición, pero va más allá de, de ser separado del pecado. Um, embarca más, tiene que ver con posición. Yo soy santo y por ende soy santificada. En otras palabras, un abogado es abogado por posición, pero él practica leyes por oficio. Nosotros venimos a ser santo por la posición en Cristo y porque somos santos vivimos en santidad ¿me entienden? Uno puede, no, no viene la otra, uno con la, sin la otra y muchas veces o oh, queremos un, tenemos un extremo o la otra porque soy santo puedo hacer lo que me da la gana porque he recibido la posición en Cristo y por eso soy santo y porque soy santo vivo la vida loca pero <risa> eso es un error el otro extremo es que trato de ser santa por mi propia fuerza. Y trato de hacer todas las cosas bien. Y soy santa, pero no he recibido la santificación en Cristo para la posición que me es dada en Él. So hay una, una en mi posición en Cristo, es importante siempre mantenernos eh, enfocados. En mi posición en Cristo, soy santo. Y porque soy santo he sido santificada y mi vida y mi mente no es como la que yo tenía antes y eso fue lo que Pablo le quería exhortar a ellos, ustedes han sido, san, sido santificados por su posición en Cristo y ahora eres santo, pero porque eres santo no significa que todo está bien y no, tú no tienes que hacer nada. No, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que eh, mejorar ciertas cosas en nuestras vidas, porque el momento que creemos que lo sabemos todo, como les dije la semana pasada, es el momento que dejamos de cre crecer y comenzamos a morir. Hay un dicho que dice, todo lo que eh, el, la persona que deja de aprender comienza a morir, porque el cerebro necesita ser desarrollado. Nuestra vida espiritual necesita ser desarrollada. El momento que tú crees que no tienes que orar, que no tienes que leer la palabra porque ya tú eres santo y porque has sido santificado, créame que comienzas a morir. Porque tu intelecto, tu espíritu está cediendo de conocer más del Dios Todopoderoso, por lo cual nosotros le servimos. Um, Dios nos hace santos impartiéndonos a sí mismo. Él, santo, en nuestro espíritu, a fin de que todos no, 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 nosotros seamos impregnados y saturados por su naturaleza divina. Lo voy a decir de nuevo. Él se ha impartido en nosotros, pero es para que nosotros seamos impregnados y saturados de su naturaleza santa. Es tan poderoso cuando tú miras estas palabras. Impartido es, como les dije, es algo que es compartido con nosotros. Pero cuando uno recibe esa impartición, somos impregnados. Hay algo que está creciendo por dentro de nosotros, que ya no somos iguales, que hay una transformación que se está surgiendo en nuestro interior. Y aunque tú no lo puedas ver, como nuestro pastor no, no ha usado muchas veces la ilustración, que aunque tú no puedas ver una criatura en, en el vientre de los primeros, Seis, siete, ocho semanas, pero tú sabes que tú cargas algo por dentro. De la misma forma, cuando hemos recibido la vida de Cristo, aunque tú no lo puedas ver en mi exterior, yo sé que algo está siendo formado en mí. Y cuando yo entiendo eso y yo dejo que su esencia y su naturaleza me sature, believe it or not, I'm going to be different. Tú tienes que ser diferente. Nuestra forma de hablar tiene que ser diferente. La forma de nosotros reaccionar a las situaciones tiene que ser diferente. Porque Cristo está impregnado en nosotros. Su naturaleza está dentro de nosotros. Todo esto es posible cuando somos participantes de su naturaleza, como dice segunda de Pedro 1.4. Cuando permitimos que todo nuestro ser sea saturado de él mismo, como les dije. Llegamos a ser santos inmediato por medio de Cristo y recibimos esta posición. Ahora, primera de Tesalonicenses este 5:23 dice, "Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardadas irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo." Eso es todo. Todo esto embarca es cuando recibimos la posición de santo, embarca. Espíritu, alma y cuerpo No hay una separación de los tres Todo está en función a una dirección De ser representantes del, de un rey Tú y yo somos embaja, embajadores del reino Lo que nosotros expresamos con nuestra boca Lo que expresamos con la forma que vestimos Como la forma que hablamos Como la forma que nos expresamos es representante del rey que nosotros le, le, le servimos. Y un embajador nunca va a representar a su nación en una forma equivocada. Todos tenemos que entender que Dios tiene un diseño y nosotros somos parte de ese diseño. Eh, entonces, para ser santo significa, número uno, apartado por Dios. Cuando somos apartados, somos santificados y somos santos Número dos, ser dominados por Dios Que, que, que nosotros seamos dispuestos A que Dios nos dirija en todas las áreas de nuestra vida Muchas veces tenemos resistencia en varias áreas Porque no queremos dejar Lo que ya Dios clavó en la cruz del Calvario It's up to you to let it go. Es de ti de soltar y dejar que Él domine las áreas de tu vida que necesitan ser dominadas. Si es nuestra actitud, Padre, ayúdame. Enséñame a ser pasible. Enséñame a escuchar antes de hablar. Enséñame, Señor, a, a, a no mirar los defectos o las deficiencias de los demás. Y dame la misma mirada que tú tienes hacia conmigo. Esa misericordia que tú tienes conmigo, que yo la pueda tener con los demás. Tenemos que, número tres, ser dirigidos por Dios. Dios es el que dirige nuestros pasos. Y cuando somos obedientes, seguimos la dirección que nos dirige. Pero muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra forma. Y por eso es que vemos las cosas que no van bien. Porque no hemos sometido nuestra voluntad a la de Él. Tenemos que ser dirigidos por Él. Número cuatro, ser saturados por Dios. Número cinco, ser uno con Dios. Y para concluir esta oración del versículo 10, Pablo quería dejarle saber a la iglesia de Tesalonicense que ellos estaban incluidos en el pueblo de los santos. Nosotros estamos incluidos en el pueblo de los santos. Y porque somos incluidos en el pueblo, trabajamos. No somos un pueblo ocioso que espera que otro. Lo haga. No somos un pueblo que no marcha hacia adelante y no ejerce la perseverancia Que no, eh, no nos desanimemos en, este, en esta carrera que Dios ha puesto delante de nosotros eh, Ahora la oración, versículo 11 Por lo cual así oramos siempre por vosotros Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder para que el nombre de, del Señor nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo el llamamiento de Dios no consiste a llevarnos al cielo recuerden la iglesia de Tesalónica estaba tan enfocado en irse con el Señor llévame ya no hemos escuchado personas que dicen, ay, Señor, ven ya. Oh, llévame ya. Estoy, estoy ansiosa que el Señor les regrese. Y Dios está diciendo, y yo estoy ansioso que tú trabajes, que tú te mueves la colita, pero no en otra forma. Imagínate el Señor en el, en el cielo. Él quiere ver su cuerpo en función. Expandiendo su reino en territorios y lugares En corazones Que nosotros podamos No es que vamos a ganar una nación Una persona a la vez Hay multiplicación cuando nos, Cuando cien de nosotros estamos Impartiendo una vida a la vez Ahí nos multiplicamos cien veces más Ahora 200 personas han sido impregnados, han sido saturados por esta gracia que hemos recibido. Sonó, no consiste de llevarnos al cielo, más bien consiste en que su reino y su gloria se dé a conocer. Esto incluye un llamado tridimensional. Significa que, número uno, para la salvación, nosotros estamos aquí para expresar la salvación Para expresar la santidad Y para trabajar en su servicio Hemos recibido salvación Hemos recibido santidad Ahora voy a servir Y ese es el número tres Que nos, muchas veces se nos, pon, nos Lo ponemos a en back burner, lo ponemos en el horno. Mañana hago lo que Dios quiere que yo haga. Eh, no estoy preparado. Eh, tengo tantas problemas. Eh, tengo tantas luchas. Y el Señor dice: No es hasta que tú comiences a servir, comiences a trabajar, comiences a expandir que yo te va a dar. Yo te voy a dar la solución de esas áreas. No es no esperar. Para cuando todo se vea bien, para hacer lo que Dios ha llamado, nos ha llamado a hacer. Y todos somos parte de este eterno propósito. Cada uno, tenemos un propósito que concuerda con el eterno propósito. Y cuando se nos da a conocer eso, no hay tiempo para retroceder. Aún en momentos de, de dificultad y lucha. El apóstol Pablo nos demuestra a través de esta oración... Que la iglesia en Tesalonicense tenía que ser, um, que eran dignos de su llamamiento. Dice él, por lo cual asimismo oramos siempre para que nuestro Dios tenga por digno de su llamamiento. ¿Qué significa eso? Nosotros somos dignos de su llamamiento. Número uno, cuando cumplimos toda la buena voluntad de su bondad, expresada por vidas transformadas y muestran una vida de bondad. Cuando nosotros somos transformados y hemos recibido la bondad de Dios. We've received his kindness, we've received his grace. Hemos recibido su gracia, su bondad. Somos dignos de este llamamiento cuando expresamos esa bondad. Pero porque muchas veces se nos hace difícil de vivir lo que Dios ya no ha dado por gracia. Y Pablo le quería exhortar. Ustedes procuren ser dignos de este llamamiento de bondad Que nuestros corazones estén llenos De agradecimiento Y expresemos esta bondad Que hemos recibido Número dos, cuando cumplimos la obra de fe Con poder, creyendo en Cristo No en místicas O rituos um, De hombre, sino con Entendimiento y certeza Vamos a trabajar Con un propósito y una intención Vamos a trabajar Forjados y, y, y insertados en lo que sabemos que Dios nos ha llamado a hacer Número tres Cuando el nombre del Señor, nuestro Señor Jesucristo Es glorificado en nosotros Es entender su palabra Entender su propósito Y entender el poder que Él nos ha dado Para que nosotros podamos poder compartir eso Hemos recibido este poder, pero no es para nosotros. Es para expresarlos y a través del poder del Señor ver personas transformadas. Esa es la misión de la iglesia, que vidas sean transformadas y que Cristo se forme en cada ser humano. Cuando veamos eso, vamos a, a comprobar lo que dice la carta a los filipenses, que toda Rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor Y usted y yo portamos de esa asignación No somos exentos, no, no es para una persona o dos personas Es cada uno de nosotros eh, Unidos en un propósito Y número cuatro, cuando seamos glorificados en Cristo Cuando solo Él es nuestra fuente de gloria y exaltación Tú ¿sabes que cuando Cristo se forma en nosotros no importando la situación sabemos que es por su gloria la razón que yo hago lo que hago, porque si fuese para mí, yo no estuviera parada aquí, yo estuviera haciendo otras cosas si no fuese porque yo entiendo el perdón que yo he recibido y la salvación y el gozo que Él me ha dado Es porque yo hago y expreso lo que expreso Porque por nuestras propias fuerzas no lo pudiésemos hacer Pero ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Ahora las cosas que hago no las hago porque yo, por yo las quiero hacer Sino que hay alguien, alguien, alguien que está operando en mi vida Que está infiltrando Todas las áreas de mi voluntad. Para que sea su voluntad en nosotros. That's powerful. Qué lindo es el Señor. Es, um, esta dignidad no es obra del creyente. Para ganar la salvación. Todo esto no es para que yo. Me vaya para el cielo. Es para que su reino. Es para que las vidas conozcan. Para que haya salvación. Y una extensión del reino de Cristo. Aquí en la tierra. Y que juntos podamos celebrar en la boda del cordero un día todas las vidas que han venido al Señor a través de hombres y mujeres que fueron diligentes. Que no dijeron cruzaré mis manos y que lo haga otra persona porque ya no tengo tiempo, estoy cansado, estoy, estoy frustrado, estoy pasando por diferentes situaciones. Pero que juntos podamos decir Señor tú me das la perseverancia para perseverar. Tú, dame la diligencia para ser diligente. Dame las estrategias para hacer eh, que todo lo que yo toque con mis manos prosperen. José, donde quiera que él iba, donde quiera que él tocaba, todo era prosperado. Donde quiera que sus pies pisaban, era un lugar prosperado. Nuestras oraciones tienen que ser alineadas a lo que Pablo quería enseñarle a la iglesia en Tesalónica, que todo lo que tú hagas lo haga con intención, que todo lo que tú hagas, tú lo hagas con perseverancia, que todo lo que tú hagas, tú lo hagas con diligencia, que todo lo que tú hagas, tú lo hagas para mi gloria. Y por ende, va a haber una expresión de gloria de cada uno de ustedes, porque están viviendo mi propósito. Y hasta aquí mi parte. <risa> Vamos a orar. Vamos a estar de pies, vamos a, a darle gracias al Señor porque hemos recibido esta gloria y la gloria que cargamos es la gloria del Hijo y que Él nos ha dado la sabiduría para expresar, para manifestar. Estamos en un, unos tiempos donde el mundo necesita conocer el gozo de que habita en nuestros corazones. El gozo del Señor es tu fortaleza. Cuando te sientas débil, el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando te sientes que no puedes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a, a darle gracias en esta noche porque queremos ser dignos de este llamamiento. Que podamos entender que hemos recibido esta gracia para cumplir su propósito y que no lo cumplamos a nuestros propios de deseos y nuestra propia forma, sino que cumplamos este propósito como Dios ya lo tenía escrito y que usted y yo somos parte de eso. Vamos a adorar al Señor con nuestras ofrendas y luego vamos a, a comenzar el círculo de oración. Y vamos a levantar a cada uno de nosotros el cuerpo del Señor. Que no, es, que no es tan solo el centro de adoración, vida nueva. Sino que el cuerpo del Señor transciende territorios, países, gobernados, naciones. Todos componemos a este cuerpo. divina Padre yo declaro nuevas fuerzas en cada uno de tus hijos vamos a pedirle a la iglesia que vengan hacia adelante vamos a saturar esta área yo les dije saturales hasta que todo se cubra vamos a to todos los que están atrás le pido que vengan hacia adelante aún los que están en Miria si hay alguien allá atrás les voy a pedir que vengan quiero tomar este tiempo para orar la oración es tan vital en nuestras vidas y muchas veces yo sé que el, la agenda se carga pero por eso tenemos este, ser, este tiempo de oración para que nos podamos despojar de todas las cargas del diario vivir para poder despojarnos de las distracciones y poder juntos como cuerpo orar los unos hacia los otros. Pastor, Padre, te honramos,
1: te damos gracias por este momento glorioso. Glorioso Dios eterno, porque somos uno en ti, Señor amado. Gracias, Padre, porque somos edificados juntamente uno con nosotros. Gracias, Dios eterno, porque estamos disfrutando una temporada gloriosa en ti, Señor amado. Gracias, Dios eterno, porque estás abriendo nuestro entendimiento para entender la palabra en este tiempo presente gracias Dios eterno porque es una palabra que está transformando corazones porque es una palabra que está siendo impartida en nuestro espíritu que nos está impartiendo Impregnado, Señor nos ha embarazado y que es imposible quedarnos con esa palabra porque el anhelo Señor cuando somos impregnados de ella queremos también impartirlos en otros para que puedan entender lo glorioso principio del reino Gracias Dios eterno porque hoy entendemos que somos más que bendecidos porque hoy entendemos que somos santos en ti, santificados en ti, justificados en ti y que hoy disfrutamos del fruto del Espíritu que cada día va desarrollándose en nosotros, que cada día podemos ver el Cristo manifestado en nosotros porque nuestra naturaleza adámica va siendo más cada día aplastado para que la naturaleza de Jesucristo sea manifestado sea incrementado en cada uno de nuestros pasos gracias Dios eterno porque hoy entendemos que ya no somos seres individuales sino que somos seres Dios mío, Padre Juntamente contigo Y que cada uno de nosotros Somos necesarios En el cuerpo Padre eterno Gracias Señor eterno Porque hoy disfrutamos de un gozo distinto Gracias Dios mío porque hoy podemos decir Que disfrutamos aún en medio de nuestras leves tribulaciones Gracias Dios eterno Porque hoy podemos entender Que cada día eres glorificado Dios eterno oh Dios eterno gracias por el conocimiento que estás despertando en nosotros que se nos ha quitado el velo Dios mío que hoy podemos entender que cada día estamos siendo afirmados en esta palabra gloriosa que estamos entendiendo la iluminación de ella y que gracias a esa iluminación nuestras vidas Señor se refleja en nuestras acciones en todo en nuestro caminar una vida distinta en ti Dios eterno porque cuando entendemos esa palabra Dios es imposible caminar en la naturaleza adámica porque cuando entendemos esa palabra Dios eterno fluye un amor distinto porque es el amor de Jesucristo ese amor perfecto ese amor maravilloso gracias a Dios porque hoy entendemos que te plació morar en corazones imperfectos y que tú lo has ido perfeccionado porque es Cristo el que lo ha perfeccionado en nosotros, Padre hoy, hoy juntos podemos glorificar tu nombre con libertad, hoy juntos podemos disfrutar el momento juntamente contigo antes no entendíamos lo importante y lo necesario que era Entender que nos, cada uno de nosotros somos bendecidos Cuando vemos a nuestros hermanos y nuestras hermanas Hoy sufrimos juntamente con ellos también su carga Dios eterno Porque eso lo haces tú Padre Celestial Gracias Señor amado porque cada día, Padre Celestial, podemos dar esperanza y paz. Porque hoy podemos entender que todo lo que tú nos has dado no es para nosotros retenerlo, sino para darlo, Dios eterno. Porque cuando más y más es enquemrentado Cristo en nosotros, más anhelamos dar. A la sociedad Señor porque somos agentes de cambio, hijos escogidos, hijos amados por ti para poder Señor impartir amor hacia lo demás Señor que cada día nuestras vidas imparte ese amor que tanto hace falta en nuestra sociedad una sociedad Dios mío que cada día piensan que se ha acabado la esperanza que viven en tristeza y en dolor pero tú has levantado un ejército tú has levantado hijos e hijas empoderadas en la palabra para impartir esperanza en una sociedad necesitada tú has impartido Señor eterno y que cada día Señor amado Podemos entender la importancia de simplemente proyectarte a ti De dar un gesto de amor, un gesto de cariño Y que podemos entender que siendo agentes de cambios Debemos cambiar nosotros primero Y cada día entender las afirmaciones de tu palabra las afirmaciones bíblicas, Dios eterno, y no entender la palabra superficialmente, sino bogar más adentro y demandar el conocimiento, porque tu palabra dice que tú das conocimiento al que pide. Que cada día podemos entender la importancia de ella, porque mientras más palabra entendemos, más entenderemos nuestra posición y identidad en ti, Dios eterno y mientras más identidad entendemos más nuestro corazón será transformado y liberado Dios eterno porque en ti somos libres en ti Señor hay libertad plena Dios eterno oh Padre gracias Señor eterno porque hoy hoy oh, Dios eterno nosotros estamos siendo iluminados de una manera distinta Dios eterno y que ello está provocando un cambio Un cambio Dios eterno que impartirá en nuestras comunidades En nuestros trabajos, en nuestras familias A donde quiera que nos paremos seremos luz en medio de las tiniebla Porque de allí salimos para brillar de ti Señor amado Permítanos cada día entender estas afirmaciones Y permítanos Dios no solo entenderlo Sino vivirlo en plenitud Señor Gracias Señor amado Gracias
2: Dios Amadísimo eterno. Dios Padre Santo Seguimos intercediendo Dios Oh bendito Rey Señor Tú oh Dios que nos das la fuerza Nos das el ánimo nos da, Señor, el poder y nos ha dado la autoridad de llevar, oh bendito Dios, el mandato, oh Dios eterno, oh Dios, a todas las naciones. E enséñanos, Señor, cada día más a abrir nuestra mente para que entre tu sabia razón y podamos, Señor eterno Dios, llegar a cumplir en plenitud la luz santa que tú, oh Dios, nos has partido en nuestros corazones. Llénanos de esa luz santa, Padre, cada día más a una comprensión, Señor, de entender que tu revelación está completa, Señor, y que la iluminación santa de tu Espíritu nos lleve, oh Dios, a conocer, oh eterno Dios, y a llenarnos de ti para seguir impartiendo y encareciendo a ellos, a los demás que también hagan lo mismo, Señor para llegar, eterno Dios, a todas las almas para que conozcan el propósito exclusivo de cada uno de nosotros oh Dios, necesitamos conocerte más y más ayúdanos, Señor, a someternos a esta autoridad apostólica a la cual tú nos has dado, Padre y que por medio de ella, oh Dios lleguemos, eterno Dios, Padre a completar, eterno Dios, lo que tú nos has encarecido Bendice a cada uno presente aquí y como una sola célula, Señor, como un solo poder, podamos, Señor, en el mismo Espíritu, siendo uno, oh eterno Dios, esforzarnos a llevar, oh eterno Dios, ese mandato santo. Y llénanos, Dios, de tu luz. Eterno Dios, y si estamos enfermos, sánanos por tu santa sangre, oh Jesús por tu santo amor que podamos eterno Dios enseñarnos unos a los otros amarnos siempre unos a los otros y siempre Señor buscar que nunca oh Dios nunca nos falte tu calor porque siendo así Señor vamos a menguar oh eterno Dios de otra manera Dios yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que toda oscuridad todas tinieblas que abarca que quiere entrar al cuerpo Dios ya fuera en el nombre de Jesús y que nuestra fortaleza en ti oh Dios permanece para siempre oh bendito Dios yo bendigo en el nombre de Cristo Jesús cada hermano que está ahora mismo necesitado que está atravesando por algún problema oh Dios la solución es Señor eterno Dios está en ti la solución Señor está en confiar en ti la solución está oh Padre eterno Dios que cada día oh Dios nosotros nos aprendamos y nos emprendamos a tener esa luz tuya presente que los afanes de este mundo no nos sosieguen para nada, Señor, y que siempre, oh eterno Dios, hagamos un sacrificio, una obra, Señor, para que nuestra fe siga activa, oh eterno Dios, nuestra, nuestra paz, Señor, siga, Señor, lleno de nuestro gozo. Oh bendito padre, nuestros líderes, yo los bendigo en tu nombre, padre. Que cada día, Señor, en lo que tú, oh Dios, las ha encomendado, cada uno de ellos tenga esa luz, Señor, eterno Dios, para seguir recibiendo de ellos. Pero nosotros no solamente no recibirla, sino también llevarla, oh eterno Dios, y que los pueblos, donde quiera que estemos, Señor, llegándonos, sean, Señor, despertados en gran manera. Declaramos Señor que los gobiernos O oh Eterno Dios entren a claridad Porque si Señor la ciudad O oh Dios puede perseverar Y puede subir y bendecirse También nosotros seremos bendecidos Juntamente con ella Llénanos Señor de esta luz para dirigirnos a todos En el nombre bendito De Jesús Señor Declaramos que cada uno de nosotros Estamos libres para actuar Libres para seguir En el nombre bendito de Jesús Declaro esta palabra Amén Amén Oh Padre
3: amados Continuemos eh, Amados hermanos eh, Exaltando el nombre A través de la oración El nombre del Señor yo eh, me ha puesto en mi corazón Que podamos poner la mano Al que tenemos al lado Y podamos también eh, Como cuerpo de Cristo Poder orar Por el que tenemos al lado A la izquierda A la derecha y que de alguna manera podamos también suministrar, pedirle suministración al Espíritu, que nos regenere, que nos llene de energía, porque hoy hemos sido transformados, porque hoy hemos sido llevados de gloria en gloria. Hemos ido escalando niveles para que podamos ser diferentes día a día, amados hermanos. Gracias te doy Señor por tu amor, por tu bondad, padre por tu misericordia Señor gracias Padre por esas hermosas oraciones Padre que nos estás enseñando Señor porque nos estás renovando la mente Padre día a día Señor gracias Padre porque nos has llamado a hacer luz en las tinieblas Señor porque declaramos Padre que a partir de mañana a partir de, de mañana en nuestra casa en nuestro trabajo donde quiera que nos paremos Señor Podamos Padre exaltar tu nombre Padre podamos ser una belleza Podamos expresar tu nombre Señor Oh Padre amado Gracias Señor, gracias Padre Por tu divino poder Señor Jesús Gracias Padre Santo Gracias Señor porque nos hiciste Partícipes Padre desde un inicio En la eternidad Señor Jesús Desde un inicio pensaste En nosotros Padre, gracias Señor Gracias Padre Por compartir Señor tu reino Padre con nosotros Señor Por ese plácito poder Señor Oh Dios gracias Padre amado Gracias Señor Oh Padre gracias, gracias Señor Gracias Padre por lo que nos has dado Padre por lo que nos has Señor Posicionado Señor Gracias Padre amado Gracias Padre por lo que tenemos Por lo que somos Señor Porque oramos Padre desde nuestra posición Señor Y no desde nuestra condición Padre Oramos Padre Santo Desde la posición que nos has otorgado Señor Gracias Padre, gracias Señor Yo oro por mi hermano que tengo al lado mío Yo no sé el problema que pueda estar pasando La aflicción, la circunstancia Pero yo oro por él porque somos un cuerpo Somos miembros Vivos Somos espíritu vivificante Señor Renuévanos, danos fuerza Padre Para ser diferentes día a día Señor Para cumplir con tu llamado Padre Para cumplir con tu llamado Señor Para cumplir con, tu, con la misión que nos has otorgado Padre amado, gracias Señor Gracias Cristo Jesús Gracias Padre porque tú eres amor Señor Tú eres paz, tú eres gozo Señor Gracias Padre porque un día Padre alcanzaremos la plenitud Señor Esa plenitud Padre en la cual vives dentro de nosotros Señor Y que un día te veremos Padre amado Pero mientras tanto Señor disfrutamos de esta salvación que nos has otorgado Padre Disfrutamos Padre de esta salvación predicando el Evangelio Señor Expresando tu luz Padre amado Oh Dios, gracias Señor que no importa la circunstancia Padre, no importa Señor mis finanzas, no importa Padre Santo si estoy enfermo Señor sano soy Padre sano soy Señor Jesús gracias Padre gracias Señor gracias Padre amado gracias Señor
4: Santísimo Señor Continuamos dándote gloria Y honra Señor Continuamos Señor en este mismo momento Señor Padre Santo Dios de los cielos Oh Cristo amado Señor Te quiero presentar Señor en estos momentos Porque así dice tu palabra Que vayamos confiadamente Ante ti Señor Y cuando te pidamos ayuda Tú dices Señor en tu palabra No tan solo te ayudaré sino que te sanaré y juntamente con la sanación traeré salvación también, Señor. Oh Dios de los cielos, Padre Santo, Dios de los cielos. Mediante tu sangre poderosa, Jesucristo, que nos has Dios, con toda bendición a tu pueblo. Y mediante el poder que actúa en nosotros, oh Dios de los cielos, Padre Santo. Te hablo, Señor, para que en estos momentos tú desates, Señor Padre Santo. Tú desates, Padre Santo, un ambiente de milagro y sanación en el cuerpo, Padre Santo, en este cuerpo que te adora y vive para ti, Señor Jesús, Padre Santo. Oh, Dios de los cielos, según tu poder, a través del poder de la sangre de Cristo, Señor Padre Santo, en el nombre tuyo, poderoso Jesús, en el nombre tuyo poderoso Jesús presentamos cada condición cada dolencia Padre Santo en estos momentos y que son canceladas por la sangre tuya porque tú nos diste la victoria en la cruz Señor Jesús porque tú nos diste la victoria cuando resucitaste Señor tú nos diste la victoria Padre Santo cuando nos diste hasta aquí Eso está, Señor Dios de los cielos por eso Dios de los cielos, Jesucristo, en el nombre tuyo, Cristo cielo, Dios de los cielos, en este cuerpo celestial no hay espacio, Padre Santo. En este cuerpo celestial no hay espacio para reforzar enfermedades sobre él. Oh Cristo amado yo te presento este cuerpo Padre Santo santificado por tu sangre y en tu Hijo Mediante la palabra que dice que tu palabra es sanación para nuestro cuerpo Señor Es en tu palabra que recibimos sanación Señor Y aun cuando Padre Santo seguimos, seguimos continuando de todos modos, Señor, porque dice la palabra Que aunque aquellos que no vengan y conozcan Su palabra ha sido sellada en su corazón De carne y no de piedra, Señor Que esa palabra, Padre Santo En aquellos que estén en camas en estos momentos En cuartos con dolencias, Señor Tu palabra mediante tu poder Espíritu Santo. Oh, Señor, que comience a fluir en sus pies en sus labios, para que su cuerpo y sus oídos por medio de la fe, Padre Santo reciban la sanación en sus cuerpos, Señor Jesús, oh Dios de los cielos Padre Santo, Dios de los cielos, oh Cristo Dios de los cielos, que aquellas oraciones y clamor Señor, que clamor y oraciones de tu pueblo por cada dolencia Padre Santo pase a ser Padre Santo adoración y alabanza de gratitud por cada sanación y milagro que haces en la casa Señor Jesús oh Padre Santo que por cada vaso de agua que se toma que sea un vaso de agua viva que nos diste a tomar Señor en cada uno de ellos Señor agua viva para sus cuerpos Señor Jesús Dios de los cielos tú no tienes edad Padre Santo para hacer milagros y sanación tú no tienes edad Señor Jesús Dios de los cielos y en mediante la certeza de creer Padre Santo confiar y ver lo que no se ve, lo que harás Señor Jesús. Lo que haces por tu cuerpo y lo que haces por tu iglesia. Lo que haces por cada quien que viene a pedirte Señor en el nombre tuyo poderoso Jesucristo que tu paz que sobrepasa todo entendimiento sea la fortaleza en cada uno de ellos Señor Jesús Dios de los cielos Padre Santo la sanación y el milagro se desatan Señor, se desatan Señor en tu pueblo en cada hermano Señor que padece de artritis, en cada hermano que padece de diabetes, en cada hermano Padre Santo no hay cáncer No hay cáncer Señor Jesús Padre Santo Desatamos el poder de la sangre Señor Jesús, en problemas Y enfermedades mentales Desatamos la sangre De Cristo, en los problemas de Depresión Padre Santo Desatamos la sangre de Cristo Señor Jesús Por una iglesia completamente Sana, plena Dios de los cielos Actuando Padre Santo Operando conforme a tu voluntad Señor Padre Santo No hay edad en ti Cristo Desde el más pequeño Hasta el más anciano en esta casa Declaramos que tú desatas Señor Tú desatas Padre Santo mediante tu poder Espíritu Santo Tú desatas Señor Milagros de los cielos Sanación en cada uno de tu pueblo Señor En tu iglesia cuerpo, Señor, para funcionar de acuerdo al llamamiento que nos ha dado Padre Santo, plenamente confiada Padre Santo, sin dudar, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.
0: Padre, te damos gracias. Gracias por lo que estás haciendo en medio de nosotros. Cosa que ojo no ha visto ni ha subido a lo, al, al oído de los hombres o al corazón del hombre. Son las cosas que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros. Los que entramos confiadamente, entendiendo que tú eres el Dios todopoderoso, el omnisciente, el que está en todo lugar, en todo momento, el que está presente y el todopoderoso. Padre, en esta noche, en estos momentos te damos gracias. Que nuestros corazones sean corazones de gratitud. Que nuestra actitud sea de agradecimiento. Que hemos sido expuestos. Hemos sido forjados. Hemos sido insertados en el Hijo. Y el Hijo ha sido insertado en nosotros. Por eso nos alegramos de cada día que vivimos. Reconociendo que estamos, aleluya, en el tiempo Kairos tuyo Señor que seamos hombres y mujeres preparados y equipados para dar una respuesta porque le servimos a este Cristo el cual profesamos con nuestros labios. Ahora mismo declaramos un cuerpo sabio, un cuerpo lleno de tu conocimiento. Padre, toda duda que puede contemplar el corazón, ahora mismo declaramos que se va la duda y viene la certeza de quienes somos en Cristo Jesús. Ya no somos vagabundos, esclavos, ya no somos hijos llevados por cualquier corriente, que... Señor si, si ahora somos hijos entendidos. Hijos no neófitos. Pero hijos entendidos en la palabra que nos gobierna. Ahora mismo declaramos una palabra de justicia. Una palabra de paz y de gozo. Que emina de cada nuestros corazones. Que cuando las personas nos hablen puedan probar de Cristo. Cuando las personas se acercan podemos oler como Cristo. Padre Santo, estamos viviendo en unos tiempos donde todos unidos vamos a hacer el impacto. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que estamos siendo afirmados para que tú seas, aleluya, el que dirija nuestros pasos, dirija nuestro hablar, dirija, Señor, aleluya, la forma que lideramos con toda circunstancia de la vida. Declaramos por la generación que se levanta, para nuestra juventud y nuestra niñez, que cada hombre y cada mujer que está aquí parada en esta noche entienda que somos una iglesia generacional, que todo lo que hacemos para, aleluya, impregnar a la próxima generación, hacerlo mucho mejor, para tener un entendimiento más avanzado de quién tú eres, para que este reino sea saturado del rey de reyes y señor de señores gracias señor porque tú eres fiel padre si no hemos tomado tiempo en este día para darte una actitud de gratitud en esta noche recibe la expresión de tus hijos que sea olor fragante que llega hacia el trono de la gracia en esta noche te damos gracias señor por la vida que tenemos Gracias por ser nuestra porción. Gracias por ser, aleluya, nuestro amante de nuestro ser. Gracias, Señor, porque Tú eres nuestro sanador, nuestro libertador. Gracias, mi Dios.